0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben eine weitere Folge aus unserer Serie zum Thema Selbstcoaching, in der ich verschiedene ja, Techniken und Methoden vorstelle, die man einsetzen kann, um sich selbst zu helfen, in bestimmten Situationen zu besseren Entscheidungen zu kommen, sich quasi selbst zu coachen. Wie jedes Mal in dieser Serie eine kleine Warnung vorneweg. Ich bin davon überzeugt, dass man selbst mit solchen Selbstcoaching-Techniken sich schon enorm helfen kann. Allerdings sollte man dabei immer bedenken, dass man hier, da man ja hier selbst als Coachie, als auch als Coach auftritt, nicht wirklich neutral ist. Man ist sich selbst gegenüber natürlich nicht neutral und man ist auch gegenüber seiner Situation und äh, seiner ja, direkten Umwelt, seinem direkten sozialen System nicht neutral. Man kann natürlich versuchen, das immer möglichst objektiv zu betrachten, aber das hat seine Grenzen. Ich möchte euch ermuntern, diese Techniken auszuprobieren für euch. Wenn ihr allerdings eine Situation habt, die wirklich ganz lebensentscheidend ist und wo es sehr wichtig ist, dass ihr da ein sehr, sehr gutes Ergebnis herauskriegt, überlegt euch, ob es nicht vielleicht doch Wert ist, einen professionell ausgebildeten systemischen Coach zu suchen und euch von diesem durch einen solchen Coaching-Prozess bekleiden zu lassen. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid hier noch nicht an diesem Punkt, dann, wie gesagt, ermutige ich euch, diese Selbstcoaching-Techniken zu nutzen. Über welche Selbstcoaching-Technik wollen wir heute reden? Die Technik, über die wir heute reden wollen, ist die des Prämortems. Das ist eine Methode, die hilft uns Risiken oder unter dem Radar befindlichen wichtigen Aspekte für eine Herausforderung, für eine Aufgabe abzuklopfen. Idealerweise führt man diese Methode des Primärmortems zu Beginn, einer wichtigen Aufgabe an. Also wenn ich irgendetwas Neues beginne, wenn ich einen neuen Job beginne, wenn ich ein neues Projekt beginne, sei es im beruflichen oder äh, im privaten. Zum Beispiel, wenn ich anfange, ein Haus zu bauen, ist zum Beispiel quer. Also irgendwas, wo, wo das Gelingen und Nicht-Gelingen einen großen Auswirkungen hat. Ein, wenn ich ein neues Nebenprojekt starte, aber auch, wenn ich zum Beispiel privat eine besonders große Reise, vielleicht sogar eine Abenteuerreise, eine Backpacking- Reise oder was auch immer plane. Also Immer wenn ich etwas Neues beginne, dessen Erfolg oder Nicht-Erfolg signifikante Auswirkungen auf mich haben wird. Ich kann euch leider hier nicht genau sagen, woher diese Methode kommt, wer sie erfunden hat. Ich meine, ich habe das aber leider nicht mehr verifiziert vorher. Sie ist mir das erste Mal im Buch Decisive von Dan und Chippease begegnet. Äh, zumindest ordne ich sie da ein. Äh, vielleicht ist aber mein Gedächtnis da auch falsch. Über das Buch hatten wir ja schon mal in der Folge über das Treffen gute Entscheidungen getroffen, äh, äh, Treffen von guten Entscheidungen gesprochen. Und ich meine, dort habe ich auch zum ersten Mal davon gelesen. Die die Begriffsherkunft ist äh, vielleicht ganz interessant, weil Prämortem jetzt mal ein bisschen komisch klingt. Es gibt den Begriff des Postmortems. Das ist eine Untersuchung, die führe ich durch, nachdem etwas schiefgegangen ist. Also die nach dem Tod. Also das Postmortem heißt ja nach dem Tod Untersuchung. Das heißt also, es ist schiefgegangen, im schlimmsten Fall ist jemand gestorben oder ein Thema ist gestorben und ich schaue mir dann danach an. Was ist eigentlich schief gelaufen und was kann ich daraus lernen? Wird ganz häufig auch im Unternehmenskontext geführt, wenn dort irgendwas groß was schief gegangen ist, dann wird es auch veröffentlicht, zum Beispiel im Bereich der IT-Sicherheit, wenn es bei, zum Beispiel bei Google große Ausfälle gab. Ähm, in deren IT-Systemen oder Sicherheitsprobleme, dann veröffentlichen die Ingenieure im, im Normalfall hinterher einen Post-Mortem-Report, wo sie hinterher berichten, was ist schiefgegangen und was machen sie, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Ein prä ist jetzt das Umgekehrte. Das ist sozusagen eine Untersuchung mit dem gleichen Mindset, die ich aber nicht danach durchführe, sondern davor. Wie funktioniert das? Du solltest jetzt ein bisschen... Zur Ruhe kommen, die anderen Dinge zur Seite geben und dann überlegst du dir, stelle dir vor, du bist in, was immer die Zielrichtung deiner Aufgabe ist, in einem Jahr, in sechs Monaten, in vier Wochen, wann immer ich glaube, dass das Thema denn fertig sein wird. Und deine Unternehmung, deine Aufgabe, was immer du dir da vorgenommen hast, ist auf ganzer Linie ein Desaster. Es ist wirklich alles schiefgegangen. Worst case. Wie fühlst du dich? Was ist die Situation, in der du dich jetzt befindest? Was bedeutet das für dein Leben? Es sind unangenehme Dinge, über die man da nachdenken sollte. Aber begib dich da ruhig ein bisschen. Ich bin ja sonst nicht so für negative Vibes, aber begib dich da ruhig wirklich mal in, in das ganze Leid, was diese Situation mit sich bringt. Die nächste Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Was ist alles schiefgegangen? Was sind die Verkettung der Umstände? Hier ist es auch gut, die, die Fragetechnik der Five Whys, der Fünf Warums anzuwenden. Das heißt, wenn du sagst, okay, das ist schiefgegangen, weil ich kein auf der Reise keinen Ersatzschlafsack dabei hatte. Und warum hatte ich den nicht dabei? Und warum, und was ist denn der Grund dafür und warum ist das? Also, und dass ich so lange nach dem Warum frage, bis ich wirklich sozusagen die Kernursache habe. Und das überlege ich mir bei allen Dingen, die da jetzt schief gegangen sein können bis ich wirklich verstanden habe, wie konnte es dazu kommen. Es kam vielleicht dazu, weil wir nicht darüber gesprochen haben oder weil ich einen Hinweis von einem Experten nicht ernst genommen habe oder was auch immer. Wenn ich dann in diesem Punkt bin, überlege ich mir, und jetzt wird es wieder ein bisschen positiver, was hätte ich denn tun können, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Als erstes kann ich mal fragen, war meine Erwartungshaltung überhaupt richtig? War das Ziel, was ich mir gesetzt habe und der das Gratis-Ergebnis überhaupt realistisch? Hätte ich vorher vielleicht sehen können, dass das, was ich mir da vorgenommen habe, gar nicht erreichbar war und es war vielleicht gar keine Niederlage, sondern einfach ein Ziel, was nicht erreichbar war? Hätte ich meine Erwartungshaltung anpassen müssen oder war die Erwartungshaltung korrekt und es ist einfach nur total viel schiefgegangen? Hätte ich das Ganze zu einem Erfolg machen können? Was wäre nötig gewesen? Also waren die Punkte, die ausgelöst haben, dass das jetzt ein solches Desaster ist in meiner Vorstellung? Waren die in meiner, in meinem Einflussradius, was hätte ich anders machen können, um es zum Erfolg bringen können? Und das kann ich auch wieder an allen den einzelnen Dingen, die ich mir vorher erarbeitet habe, das macht auch auf jeden Fall Sinn, euch das aufzuschreiben, vielleicht auf Post-its durchzugehen. Was hätte ich tun können, dass das nicht passiert würde? Was hätte ich tun können, dass das nicht passiert? Als nächsten Punkt kann man fragen, wenn man das nicht bejahen kann, hätte man ein gutes Teilergebnis retten können? Wir gehen ja in unserer Gedankenwelt jetzt davon aus, dass alles katastrophal schief gegangen ist, aber hätte es ein Teilergebnis geben können, dass uns auch was gebracht hätte, auch wenn der Rest schief gegangen ist? Welches ist es gewesen oder gibt es da vielleicht mehrere Möglichkeiten oder mehrere Ebenen? Und wie hätten wir das retten können? Hätten wir vielleicht einen iterativeren Ansatz wählen können, um dieses, was wir hätten schaffen können, erstmal hinzukriegen und dann die schwierigeren Themen anzugehen? Und dann eine Nuance dunkler wieder, wenn wir also auch kein Teilergebnis retten hätten können. Was hätten wir denn zumindest tun können, um den Schaden zu begrenzen? Also das Schiefgehen ist jetzt schon passiert, aber wie hätten wir denn vielleicht den Schaden begrenzen können? Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Schaden. Also wie hätte man zum Beispiel sich gegen finanziellen Schaden absichern können? Wie hätte man zum Beispiel durch Kommunikation dafür sorgen, dass vielleicht der Image-Schaden, den ich durch das Schiefgehen ähm, habe nicht, nicht so groß ist. Oder wenn es um körperlichen Schaden geht, auch hätte ich vielleicht da was tun können, um den Schaden zu begrenzen. Durch Sicherheitsmaßnahmen, durch ähm, bessere Versorgung, was auch immer. Das kann ja dann von Art des Schadens zum anderen ganz unterschiedlich sein. Das ist jetzt alles kein besonders angenehmer Vorgang, sich so mit dieser negativen Welt äh, auseinanderzusetzen. Aber man nimmt daraus sehr viel Positives mit und deswegen lohnt es sich, so etwas vor wichtigen Unternehmungen, vor wichtigen Projekten, vor wichtigen Aufgaben durchzuführen. Was hat man Positives daraus bekommen? Man hat erstmal ein gutes, echtes Worst-Case-Szenario generiert. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil wenn man da besten Mutes ist und in guter Stimmung und denkt, ja, was könnte schief gehen, ist häufig das Worst-Case-Szenario, was man sich ausdenkt, gar nicht so Worst-Case, wie es eigentlich sein könnte. Ich bin ja kein Freund des großen Pessimismus, aber wenn ich ein Worst-Case-Szenario abklopfe, dann sollte es auch wirklich das Worst-Case-Szenario sein. Ich habe die Chance, dass ich in dieser Überlegung Risiken entdecke, die ich davor entweder noch gar nicht kannte oder die, mir vielleicht nur unterbewusst bewusst waren und die ich nicht bewusst angegangen bin. Ich konnte, und das ist häufig, wenn ich so ein prä in Organisationen mache, wenn, wenn ich ein großes Projekt anfange, ich kann realisieren in dieser Überlegung, warum sind Dinge schiefgegangen, schlechte Verhaltensmuster wie haben, das ist in Organisationen sind es ganz häufig Kommunikationsprobleme, wo bestimmte Dinge nicht rechtzeitig kommuniziert wurden, aber auch ähm, in persönlichen Agilität kann das können, kann sein, dass, dass dort so ein typisches Verhaltensmuster, was dort ähm, ja zu Problemen führen kann, ist zum Beispiel Prokrastination, dass ich bestimmte Dinge einfach ewig vor mir hergeschoben habe oder ähm, ja, dass ich ähm, vielleicht ja zu anderen Leuten zu große Dinge versprochen habe, als ich halten kann oder solche Verhaltensmuster sind vielleicht rausgekommen und kann eben dann, weil ich das ja schon in meinem Prämortem und nicht erst im Postmortem rausgefunden habe, dann versuchen diese Verhaltensweise im Fortgang zu verhindern und immer wieder zu hinterfragen, verfalle ich in diese Verhaltensweisen wieder zurück als Einzelperson oder eben in einer Organisation, auch als Gesamtorganisation. Dann habe ich vielleicht ein besseres, ein besseres, ja, Wissen darüber. Was sind denn so die wichtigen Key Entscheidungspunkte in diesem, in dieser Aufgabe, in diesem Projekt? Wo treffe ich die Entscheidungen, die darüber, ja, entscheiden, ob das Ganze ein Erfolg oder ein Misserfolg wird. Ich identifiziere vielleicht noch etwas klarer, was sind denn wirklich nutzbare Teilergebnisse, was sind denn Punkte, wo ich schon Wertschöpfen kann, wo kann ich iterativ vorgehen, wo habe ich dünne Wertscheiben, die ich generieren kann, um so mein Risiko zu minimieren. Weiterhin kann ich andere Risikominimierungsstrategien machen, zum Beispiel wo brauche ich eine Versicherung, sei das heißt es eine reelle Versicherung oder irgendwelche Redundanzen oder ähm, ja Fallback-Geschichten. Ähm, und ich kann nochmal meinen, und das jetzt in Anführungszeichen Business Case gegen das neue Szenario halten, weil auch in der persönlichen Agilität, im wirtschaftlichen habe ich natürlich idealerweise, wenn ich ein großes Vorhaben mache, eh ein Business Case, wo ich sage, okay, ich äh, will das machen, um folgenden wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen und setze dazu folgende ja, Ressourcen ein und gehe dafür folgende Risiken ein. Und dann kann ich mir ausrechnen, ob das positiv ist. Aber auch bei persönlichen Dingen kann ich einen in Anführungszeichen Business Case äh, rechnen, wo dann vielleicht die, Re die Rechenmenge nicht Geld ist, aber eben ich investiere... In ein bestimmtes Thema, Zeit zum Beispiel und Energie, weil ich glaube, dass mich das glücklicher macht oder weil es dazu führt, dass, es, dass ich ein Ziel erreichen kann, was mich glücklicher macht. Und ich kann dann eben mit diesem neuen Szenario, mit all diesem neuen Wissen, diesen Business Case, den ich entweder bewusst oder unbewusst beim Überlegen, ich mache das jetzt, angestellt habe, nochmal abprüfen, komme ich immer noch auf das Ergebnis, das ist eine gute Idee. Oder ist es jetzt vielleicht keine so gute Idee mehr? Oder ist es nur eine gute Idee, wenn ich hier nochmal was ändere? Ich kann, wenn ich mich schon mal geistig damit auseinandergesetzt habe, was ja auch eine große Hürde ist, dass das wirklich schief gehen kann, kann auch einen Plan B entwickeln, kann sagen, was mache ich denn jetzt, wenn ich mich wieder in diese Situation, in diese miserable Situation äh, äh, hereinversetze und wie ich mich da fühle, wenn alles schief gegangen ist, kann ich sagen, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn, wenn es schief geht? Was ist mein Plan B? Und es ist immer besser, wenn man einen Plan B hat. Insgesamt, und das ist das große Positive, das Durchführen einer solchen prä erhöht durch all diese Punkte signifikant meine Chancen auf Erfolg. Es gibt noch eine Abwandlung, über die ich gerne reden würde, die einen etwas anderen Zweck hat, die ich aber sehr wertvoll finde und die ich sowohl im Privaten als auch im Beruflichen sehr, sehr gerne einsetze. Und zwar kann ich die ein anwenden, wenn es mir schwer fällt, mich zu fokussieren. Wir haben ja hier häufiger darüber geredet, ein wichtiger Punkt, um eben schneller Ergebnisse zu erzielen ist es, mich zu fokussieren, dass ich nicht versuche, alle meine Ziele gleichzeitig zu verfolgen, sondern mich auf möglichst wenige Ziele auf einmal konzentriere. Und das ist häufig schwierig, weil häufig alle meine Ziele wichtig erfolgen, sowohl im Privaten als auch noch vielmehr im Beruflichen. Wer hat das nicht schon mal gehört, wenn er im beruflichen Umfeld jemand gefragt hat, ja, wer soll doch bitte mal bestimmte Themen priorisieren und dann sind alle wichtig, alle sind kritisch, nichts kann weggelassen werden. Und wenn man in so einer Situation, sei es beruflich oder privat ist, ist gibt es eine Abwandlung des Prämortems, die ich sehr hilfreich finde, um äh, sich zu einer klareren Fokussierung zu zwingen. Und diese Abwandlung geht so. Ich stelle mir wieder vor, ich bin so und so viele Wochen, Monate, Jahre, was immer hier jetzt mein Zeithorizont ist, in der Zukunft. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, alle Ziele, die ich mir gesetzt sind, sind ein Totalausfall. Entweder habe ich nichts gemacht oder es ist alles schief gegangen. Aber, und jetzt ist die Abwandlung hier, wie durch ein Wunder sind lediglich ein oder zwei meiner Ziele, je nachdem, wie stark ich mich fokussieren soll, von meiner Liste an Zielen, von meiner Liste an Vornamen doch gelungen. Zumindest etwas oder mäßig oder vielleicht sogar sehr. Darüber sagen wir nichts. Aber es sind es gibt nur diesen einen Bereich oder diese zwei Bereiche, wo überhaupt irgendetwas geklappt hat. Kann sich das noch ausmalen, kann sagen. Es gibt einen, einen Zauberer, der uns verzaubert hat, dass wirklich alles, was wir an Arbeit in alles außer ein oder zwei Themen setzen, schief geht. Wie auch immer, wie man da sich das gerne vorstellen mag. Also auf jeden Fall, wir wissen, egal was wir tun, es wird nur dieses eine oder diese zwei Themen von Erfolg gekrönt worden sein. Und die Überlegung, die ich mir jetzt mache, ist, von allen meinen Plänen, von allen meinen strategischen Zielen, welche würde ich mir denn wünschen, dass sie unter diesen ein oder zwei nicht zum Scheitern verurteilten Zielen sind. Und wenn ich das mir überlege, dann muss ich nämlich nichts mehr wegstreichen, sondern ich habe quasi den Verlust. Mehr. Ich, ich ähm, überliste hier ein bisschen das, das äh, Loss Bias, also dass das uns das Verlieren von Dingen unheimlich schwerfällt als Menschen und sagen: Ich habe schon alles verloren, ich kann jetzt aber noch ein oder zwei Dinge retten. Und das macht es einem, ist zwar eigentlich jetzt erstmal unlogisch, aber so tickt eben unser menschliches Gehirn, ist es viel einfacher, diesen Schritt zu gehen, was gewinne ich denn jetzt erneut, anstatt zu sagen, was schiebe ich denn weg. Und das hilft total gut, ähm, wirklich die wichtigsten Dinge rauszukristallisieren. Und wenn ich das mache, kann ich dann eben nochmal die Schleife zurückfliegen und überlege, wenn mir nur diese zwei Themen gelungen sind, was bedeutet das denn für mich? Was bedeutet es denn für mich, dass die anderen Themen nicht gelungen sind? Was für eine Auswirkung hat es auf mich, auf meine Situation, auf meine finanzielle Situation, meine gesundheitliche Situation, auf meine, ja, mein Lebensglück, das ich mitbringe, ähm, hat das nicht vielleicht einfach dadurch, dass ich diese ein oder zwei Themen wirklich zum Erfolg führen konnte, nicht schon alles gewonnen und es ist vielleicht verkraftbar, dass ich erstmal die anderen Dinge ein bisschen auf den Backburner stelle. So viel zu dieser in meiner Sicht sehr, sehr nützlichen und sehr, sehr mächtigen, wenn auch in der Durchführung etwas unangenehmen äh, Selbstcoaching-Technik des Premortems. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du die Technik ausprobierst, würde mich total freuen, von dir zu hören. Wie, ja, wie das für dich war, was du dabei gelernt hast, wie das, was du dabei rausgefunden hast, was du vielleicht auch für Probleme bei der Durchführung hattest. Du kannst mit mir in Kontakt treten über E-Mail, über diverse Social-Media-Kanäle und über unsere Website wwwpersil agility podcastde Dort gibt es zu jeder Folge einen Blogpost, wo es eine Kommentarfunktion gibt. Dort findest du auch die Shownotes, wenn es die nicht auf der Seite oder der App gibt, wo du Podcasts hörst, denn in diesen Shownotes findest du auch alle anderen Kontaktmöglichkeiten zu mir. Wenn es dir gefallen hat, wenn das hilfreich ist, was ich hier erzähle, würde ich mich total freuen, wenn du mir ein bisschen helfen könntest, die Sichtbarkeit äh, dieses ja, Podcasts zu erhöhen. Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du empfiehlst mich weiter im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis. Das fände ich total super oder eben auch über Social Media. Die zweite Möglichkeit ist, du hinterlässt mir ein Review zum Podcast, entweder auf der Plattform, auf der du Podcast hörst, wenn es dort Reviews gibt oder insbesondere auf ähm, Apple Podcast iTunes. Das ist so ein bisschen die wichtigste Review-Plattform für Podcasts. Und drittens, wenn du einen Spotify-Account hast, selbst wenn du den nicht nutzt für Podcast hören und es ist egal, ob es ein bezahlter oder ein freier ist, abonniere einfach mal meinen Podcast da, wenn ich dort höhere Abonnementzahlen habe, dann führt es das dazu, dass der Algorithmus mich dort häufiger vorschlägt und das hilft mir natürlich auch, meine Sichtbarkeit zu erhöhen. Das musst du natürlich nicht, aber wenn du es machst, freue ich mich total. Dann bleibt mir nur noch herzlichen Dank zu sagen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wie gesagt, es war interessant und hilfreich für dich. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Folge aus unserer Serie Agility from First Principles. Und da wollen wir uns mit den Themen Visualisierung von Arbeit und Transparenz auseinandersetzen. Dann nochmal herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Wir hören uns bald wieder.